0: Ein spannendes Thema aus den Geisteswissenschaften gibt es in einer neuen Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Uni Innsbruck. Ich bin Melanie Bartos und ich freue mich heute mit Dr. Günther Mühlberger sprechen zu können. Herr Mühlberger, willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
1: Ja, danke für die Einladung, die ich natürlich gerne angenommen habe, obwohl ich zugeben muss, dass ich äh, natürlich aufgeregt bin.
0: <lacht> aufgeregt, ja. Wir werden uns ganz... Ganz locker unterhalten jetzt, ich freue mich schon. Herr Mühlberger, Sie sind Germanist und Sie sind Leiter der DEA, der Gruppe für Digitalisierung und elektronische Archivierung an der Uni Innsbruck. Also so, man könnte sagen, das haltbar machen, das durchsuchbar machen, ist sozusagen Ihr Steckenpferd, wenn man das so ganz allgemein formulieren würde. Sie haben kilometerweise mit Ihrem Team bereits historische Handschriften, Texte, Zeitungen und so weiter und so fort digitalisiert. Herr Mühlberger, warum?
1: Ja, die Digitalisierung ist aus meiner Warte ein, eine, ein Schlüssel, äh, zu, um neue Daten und neue Erkenntnisse gewinnen zu können, speziell natürlich für die Geisteswissenschaften, weil die Ganz stark mit äh, Texten arbeiten und äh, die Digitalisierung, ähm, so wie es wir betrieben haben seit den äh, späten 90er Jahren, natürlich vor allem auf gedruckte Dokumente gegangen ist und äh, wir da tatsächlich äh, doch einiges äh, weiterbringen konnten.
0: Was kann man sich denn jetzt konkret darunter vorstellen, wenn wir von Digitalisierung reden in dem Zusammenhang? Da geht es um alte Dinge sozusagen, könnte man das so banal formulieren?
1: Ja, Digitalisierung ist natürlich ein umfassender Begriff. Mhm. Das heißt, bei der Digitalisierung denkt man auf der einen Seite natürlich das, was ich schon erwähnt habe, dass man Bücher, Manuskripte, Fotografien und so weiter auf einen Scanner oder durch einen Genozid mhm. und, ähm, und eben ein digitales Abbild davon gewinnt. Aber Digitalisierung umfasst natürlich auch äh, viel mehr. Das heißt, äh, wenn ich also jetzt ein, äh, ein Image einer Seite habe, dann äh, habe ich damit ja noch nicht allzu viel gewonnen. Ich kann es ins Internet stellen, ich kann andere Leute sozusagen ortsunabhängig und zeitunabhängig damit äh, arbeiten lassen. Die haben also darauf Zugriff. Mhm. Aber die eigentliche Information, das, worum es den Geisteswissenschaftlern natürlich geht, was steht da drinnen, äh, die habe ich damit ja noch nicht gewonnen. Das heißt, äh, da steht man erst am Anfang und die nächsten Schritte, die da zu bewältigen sind, ist natürlich auf der einen Seite die Texterkennung, und auf der anderen Seite gibt es dann viele Technologien, die sich daran anschließen. Also sprich, man möchte dann natürlich auch wissen, welche Personen in so einem Text vorkommen, welche Orte, welche Daten, also Datumsangaben meinetwegen, oder weiterführende Informationen wie zum Beispiel Fakten, Argumente, Emotionen, Gefühle, Meinungen und so weiter. Und für diese Bereiche gibt es natürlich jetzt Technologien, die natürlich außerhalb der Geisteswissenschaften entwickelt worden sind. Äh, die großen Stichworte in dem Zusammenhang sind äh, auf der einen Seite Pattern Recognition, also mhm. ein, ein sehr altes Fach in, den, äh, in der Informatik und Mathematik. Ähm, das heißt also, Muster in, in Daten zu erkennen. Ja. Und das ist ein ähm, ganz eine zentrale ähm, Wahrnehmung oder zentraler Gedanke, der mich äh, schon seit längerer Zeit umtreibt, sozusagen, dass es bei dieser Digitalisierung eben um Datengewinnung geht und Datenaufbereitung in einem ganz allgemeinen Begriff. Und äh, wenn man sozusagen von digital Humanities spricht, dann äh, ist genau diese und sollten also diese Daten im, im Mittelpunkt stehen. Ja, das heißt Pattern Recognition habe ich kurz äh, erwähnt, Mustererkennung, bereits in den 60er, 70er Jahren äh, durchgeführt, aber erst in den 90er Jahren wirklich ähm, sozusagen industriell verwertbar mhm. geworden. Und National Language Processing, da geht es dann sozusagen darum, auf Basis eines vorhandenen Textes daraus Fakten zu gewinnen. Und ein, ein typisches Beispiel für so eine Aufgabe ist eben Personennamen zum Beispiel in Zeitungsartikeln automatisiert herauszufiltern. Da gibt es dann verschiedene Methoden und äh, auch da kann sozusagen der Geisteswissenschaftler auf Arbeiten aus anderen mehr technisch naturwissenschaftlich orientierten Wissenschaften zurückgreifen. Und genau an dieser Schnittstelle sozusagen mhm. zwischen ähm, der der eigentlichen Geisteswissenschaft, die natürlich äh, interessiert ist, eben Texte zu interpretieren, zu verstehen, auszuwerten und den äh, Naturwissenschaften, äh, die die Instrumente in gewisser Weise dafür entwickeln und zur Verfügung stellen. An dieser Schnittstelle, da würde ich mich selbst und äh, meine Arbeit der letzten äh, 15 Jahre, 20 Jahre ja. sozusagen verorten. Ja.
0: Also das ist, finde ich, ein ganz interessanter Aspekt, äh, den Sie jetzt angesprochen haben, dass es so, wenn man es so äh, sagen könnte, besonders interessant wird es dann eigentlich an dem Punkt, äh, wenn dieses Material, was auch immer es jetzt ist, ob das Zeitungen, Handschriften, sonstige äh, bisher eben nur in analoger Form vorhandenen Materialien sind, digital vorhanden sind, dass dann der Computer in die Lage gebracht wird, das zu auszulesen sozusagen und, und, und dann den Zugang zu, diesen, zu diesem Material zu erleichtern oder überhaupt vielleicht erst zu ermöglichen.
1: Ja, das ist sozusagen das Stichwort für die Digital Humanities, ja. ähm, die mh, derzeit sozusagen eine starke Konjunktur erleben und mhm. Und äh, es gibt also jetzt auch zwei Forschungs, äh, zwei Lehrstühle pardon, zwei Lehrstühle in Österreich, ich glaube 16 Lehrstühle in Deutschland und äh, gerade auch die DFG und äh, das Bundesministerium in Deutschland äh, puttet relativ viel Geld in diesem Bereich. Insofern äh, hat es natürlich auch äh, diesen ganzen Hype-Charakter in gewisser mhm. Weise und man muss jetzt in einem Antrag natürlich Digital Humanities sozusagen äh, reinschreiben, um äh, höhere Chancen zu haben. Aber davon abgesehen bin ich tatsächlich der Meinung, dass ähm, diese Digital Humanities mh, sozusagen am richtigen Weg sind und dass damit eine Perspektive aufgemacht wird, die tatsächlich äh, die nächsten Jahrzehnte äh, bestimmen wird, die Wissenschaft in den Geisteswissenschaften sehr, sehr stark äh, formen wird und hoffentlich, bin überzeugt, hoffentlich völlig neue Erkenntnisse ermöglichen wird, die dann natürlich wieder genuin historisch oder genuin kunstwissenschaftlich oder genuin äh, äh, eben geisteswissenschaftlich sind. Das heißt, die lösen sich natürlich nicht auf, diese Geisteswissenschaften, sondern sie bedienen sich eben eines anderen Instrumentariums, um ihre ureigenste Aufgabe sozusagen zu erfüllen, also sprich im Wesentlichen wohl Vergangenheit zu verstehen mhm. und, und äh, nachvollziehbar äh, zu machen, wie eben bestimmte Dinge ähm, sozusagen geschehen sind, was, was die Hintergründe sozusagen sind. Und wenn jetzt sozusagen ein Historiker oder ein, ein, ein Germanist arbeitet, dann arbeitet er sehr stark mh, sozusagen im Verstehensbereich. Und die Datengewinnung spielt noch keine so eine große Rolle. Und das ist aber sozusagen der Paradigmenwechsel, der stattfinden wird, dass immer mehr äh, eine ein Instrumentarium, ein, 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 eine Methode dazwischen dazwischengeschaltet ist, äh, die mir eben erlaubt, Daten zu gewinnen, auf die ich vorher keinen Einfluss gehabt habe. Also ganz ein einfaches Beispiel, mhm. ähm, wenn ich wenn ich zum Beispiel am österreichischen Deutsch interessiert bin und wissen möchte, meinetwegen, wie sich äh, die Begriffe Erdäpfel und, und, und Kartoffel verhalten, ja? Ja. also wie, wie, wie hat sich das äh, entwickelt und, und wie ist meinetwegen die geografische Verteilung des Begriffs äh, Erdäpfel oder Kartoffel, ähm, dann, dann war bis vor wenigen Jahren eigentlich die einzige Chance, da Belege zu finden, eine, eine ja, sehr aufwendige Recherche in den unterschiedlichsten Lexika, Nachschlagewerken, Kochbüchern, was immer. Nicht? Mhm. Und der Mensch war sozusagen das Instrumentarium der, der Informationsgewinnung und, und, und ein äh, ja sozusagen das Medium äh, für, die, für die Datengewinnung. Jetzt stehe ich natürlich vor einer Situation, wo ich sagen muss an der österreichischen Nationalbibliothek ähm, ist doch ein Großteil, ein schöner Großteil der österreichischen Zeitungen, speziell der Jahrhundertwende, im Anno-Projekt digitalisiert worden. Ich glaube, inzwischen mehr als 10 Millionen Zeitungsseiten, entspricht 20, 30 Millionen Buchseiten. Und gerade laufend äh, die Digitalisierung von äh, Büchern von 1500 bis 1871 oder so durch Google. Mhm. Und da entstehen jetzt natürlich hunderte Millionen von Buchseiten, die werden mit OCR erkannt, also sprich mit Optical Character Recognition, also wird ein Ort von Volltext erstellt. Und diese Datenlage ist natürlich jetzt eine komplett andere. Und wenn ich also da jetzt mir überlege, wie kann ich jetzt Erdäpfel und Kartoffeln sozusagen den Einfluss da festmachen und, und Begriffsgeschichte betreibe, dann äh, sehe ich mich natürlich nicht mehr in der Lage, diese, diese, diese Daten sozusagen als menschliches Wesen ähm, auf, äh, also zu durchforsten, sondern ich brauche eben dafür Methoden. Und diese Methoden muss man eben ganz stark als Messmethoden begreifen. Mhm. Das heißt, die gleiche mhm. Situation, die ein Metrologe hat oder für mich immer ganz faszinierend, das Beispiel CERN, nicht? Um, ja. um, um ein bestimmtes Experiment durchführen zu können, also sprich dieses Higgs-Teilchen entdecken zu können, benötigt es eben ungeheuer große Datenmengen. Nicht? In Zehntelsekunden mhm. werden da Terabytes an Daten gewonnen und eben auch wieder mit mathematischen und informatorischen Methoden ausgewertet. Und die eigentliche physikalische Arbeit ist sozusagen ähm, in der im Design natürlich des Experiments und in dem Design der, der, der Maschine und und dieser ganzen äh, Fragestellung. Aber dazwischen gibt es natürlich ganz ganz starke also ist man angewiesen eben auf Arbeiten benachbarter Disziplinen. Und so ähnlich muss man sich das auch vorstellen, wenn ich also jetzt diese meinetwegen 500 Millionen Buchseiten der ÖNB, die in einigen Jahren vorliegen werden, durchforsten möchte. Nicht? Auch da kann ich also nur mit völlig neuen Methoden, die ich mir eben aus Nachbardisziplinen ausleihen werde, diese diese Aufgabe bewältigen und dann zum Beispiel eben zur so Begriffsgeschichte äh, des österreichischen Deutsch oder überhaupt ein österreichisches äh, ein, 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 eine wissenschaftliche Untersuchung zum österreichischen Deutsch entsprechend äh, durchführen können. Was da aber natürlich sofort wieder ähm, ganz wichtig wird, und das ist sozusagen die Unsicherheit der Daten. Wenn ich also Daten gewinne, ja dann äh, handelt es sich um etwas anderes als wie Fakten. Bei Fakten ähm, sage ich sozusagen, das ist so und, und nicht anders. Daten beruhen eben auf Messergebnissen und Messinstrumente haben immer äh, Fehlerquoten. Mhm. Und äh, dementsprechend ist es auch so, dass zum Beispiel eben die Texterkennung, äh, wenn man es als Messmethode begreift, äh, dann wird es einem nicht überraschen, dass die dann eben für alte Dokumente Uh, für, also sie 20, 30, 40 Prozent Fehlerquote uh, bei, dem, bei der Worterkennung mhm. hat. Ja? Mhm. Uh, der Geisteswissenschaftler wird dann oft einmal gleich den Kopf schütteln und sagen, ja, das ist ja unbrauchbar. Ja? Aber das, dem ist eben nicht so, sondern das ist eine ganz eine normale Situation in den Wissenschaften, dass ich eben mit sogenannten noise data zu tun habe. Das heißt, Messfehler ist ist ganz normal in der Metrologie oder eben auch zum Beispiel jetzt wieder beim CERN, da sind also Milliarden von 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 Messungen, haben hat man sozusagen als Neues verschmeißen müssen, bis man dann die paar Messungen hatte, die dann tatsächlich den Rückschluss erlaubt haben. ja Offenbar gibt es das Higgs-Teilchen. Und, und so eben auch in Zukunft bei den Geisteswissenschaften. Äh, man muss also mit diesen Neusitäten leben, hat aber auch auf der anderen Seite den äh, großen Vorteil der großen Zahl. Nicht? Das ja. heißt, äh, ich kann also statistische Verfahren anwenden und muss natürlich auch immer meine, kann immer auch und muss auch immer meine Verfahren sozusagen eichen gegen Daten, die ich sehr genau untersuche. Das heißt, meine Messfehler, ich muss natürlich wissen, wie groß ist denn sozusagen der Messfehler, wie groß ist denn die, 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 die Fehlerquote bei meiner äh, Texterkennung im 16. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert, im 18. und so weiter. Und das muss ich natürlich in meine, in meine wissenschaftliche Fragestellung mit einbeziehen. Und es spricht natürlich auch nichts dagegen, die Methoden zu verbessern. Und die Messmethoden zu verbessern, ist auch klar. nicht? Auch da gibt es natürlich ungeheure Fortschritte. Und... Äh, ja, also da da hat man sozusagen auch den Vorteil, dass dass es einen gewissen Rückenwind aus den Naturwissenschaften ja. und da wiederum aus der Technologie gibt. Nicht? Mhm. das äh, äh, Also sprich, da gibt es natürlich auch Bereiche, wo sehr, sehr viel Geld aus der Industrie reinfließt mhm. und äh, sich dieses... Geld oder diese Methoden, die mit dem Geld entwickelt werden, zunutze zu machen, ist sicherlich eine relativ vernünftige Strategie, um eben dann historische oder geisteswissenschaftliche Vorgestellungen lösen zu können. Ja.
0: Ähm, ich würde dann, ich würde gerne auf einige Punkte, die Sie jetzt so angesprochen haben, noch ähm, ein bisschen im Detail eingehen, wie OCR, Texterkennung, diese Big Data Sachen, die Sie jetzt angesprochen haben. Äh, ich würde trotzdem gerne davor jetzt, ähm, diesen, diesen Paradigmenwechsel in den Geisteswissenschaften, den das mit sich bringen wird, wohl äh, davon ist wohl auszugehen. Wenn ich, ich, kann mich selber noch erinnern, ich habe zum Beispiel für die Recherche für meine Diplomarbeit äh, Zeitungen auf Mikrofilmen in stundenlanger Arbeit nach einem Namen oder gewissen Stichworten durchsucht, also unglaublicher Aufwand ist, wo man von einer Vollständigkeit vermutlich äh, in dem in der in dem Sinne ähm, ganz schlicht und ergreifend nicht ausgehen kann, also genau das was sie jetzt geschildert haben, das würde sich durch solche Möglichkeiten, die sie jetzt angedeutet haben, zumindest sagen wir mal ändern, verbessern. Ich finde, das sind ja ganz ist ja eine ganz fundamentaler äh, fundamentale Änderung für die für die Geisteswissenschaften der Zukunft.
1: Ja, ich meine, sie haben zwei Begriffe, die mir sozusagen ins äh, äh, Auge gestochen sind, verwendet. Es ist Vollständigkeit und Aufwand. Also der Aufwand wird sicher nicht weniger. Das heißt, die Arbeit wird eher mehr äh, mit den neuen Methoden und erfordert natürlich auch neue Kompetenzen und, und äh, Zusammenarbeit. Ja. Äh, aber auch das Wort natürlich Vollständigkeit äh, ist gekommen und tatsächlich ähm, <lacht> ist das auch aus meiner Warte ein sehr wichtiger Begriff, weil eben ähm, um jetzt wieder das Beispiel äh, zu nennen, ähm, wenn ich natürlich sagen kann, ich mache eine Untersuchung ähm, auf den 100 wichtigsten Zeitungen, die in Österreich publiziert wurden, oder 50 wichtigsten Zeitungen, die publiziert wurden, und äh, ich habe damit eine Abdeckung von, weiß ich nicht, 50 Prozent der tatsächlich publizierten, des tatsächlich publizierten Materials, kann ich natürlich von einer ganz anderen Vollständigkeit ja. ausgehen von einer ganz anderen Repräsentativität ausgehen als vorher. Das heißt, wenn jetzt oftmals an Beispielen argumentiert wird, dann wird das zwar weiterhin eine wichtige, wichtige Methode sein, aber die Beispiele können natürlich noch wesentlich besser ausgewählt werden, wenn man eben sozusagen eine große Zahl im Hintergrund hat und 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 belegen kann warum eben bestimmte dinge typisch sind und andere weniger aber was sicherlich auch wichtig ist und wo zwei aspekte also die jetzt mit aufwand zu tun haben oftmals ähm, existiert dann so das gefühl man muss also nur das knopf drücken ja. und dann äh, spuckt äh, sozusagen das suchinterface oder wie auch immer dann der zugang gestaltet ist zu den digitalisierten daten schon das gewünschte Ergebnis sozusagen aus. Und da gibt es sehr, sehr viele ähm, ja, Einschränkungen eigentlich. Mhm. Das heißt, es ist eben klar, dass der technische Aufwand, um jetzt zum Beispiel eben eine Bibliothek zu digitalisieren, doch erheblich ist. Und ich äh, glaube, offizielle Schätzung ist 30 Millionen Euro, dass die Digitalisierung eben gekostet hätte, der Betrag den sozusagen Google einbringt. Das äh, mag vielleicht etwas zu hoch gegriffen sein, aber im Grunde ist es klar, dass das natürlich neue Kosten verursacht, die bei der bisherigen Geisteswissenschaften nicht in dem Ausmaß gegeben waren.
0: 30 Millionen Euro für, für, für die
1: Digitalisierung dieser... Ich glaube, 400.000 oder 500.000 Bücher, die, im die derzeit stattfinden an der österreichischen Nationalbibliothek. Aha, ja. War sozusagen ja. in der Presseaussendung der, uh -huh. der österreichischen Nationalbibliothek, uh -huh. äh, wurden also diese 30 Millionen genannt. Ähm, und, ja, auch OCR-Erkennung ist schlicht und einfach etwas, äh, was äh, Kosten verursacht. Wir haben äh, in einem äh, Zeitungsprojekt äh, von der EU gefördert, über zehn Millionen Seiten von Zeitungen, äh, eben OCR erkannt, also von mhm. der äh, französischen Nationalbibliothek über die äh, Berliner Staatsbibliothek, preußischer Kulturbesitz und so weiter. Und es ist einfach Aufwand. Nicht? Man muss ja, also da klar. große Datenmengen äh, durch die Gegend äh, befördern und, und auch die entsprechenden Lizenzen kaufen und, äh, und äh, ja, so viele Vorkehrungen treffen und natürlich eben auch Fachleute haben, die für diese Infrastrukturtätigkeiten ähm, ähm, angestellt sind. Ja. Und das ist eben ein ganz wichtiger, wichtiges Schlagwort, dass die neuen Geisteswissenschaften oder die Digital Humanities genau diese Infrastruktur benötigen, die vorher im Wesentlichen aus einer guten Bibliothek bestanden haben. Nicht? Wenn, 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 also wenn ich mich zurückerinnere, wie ich zu, zu studieren begonnen habe, dann äh, war da im neunten Stock oben die, die Germanistikbibliothek und die war erschlossen mit einer Dokumentation. Also sprich, äh, jemand hat sich die Mühe gemacht, auch einzelne äh, Konferenzbeiträge und, und um selbstständige Schriften eben zu erfassen. Es war ein wunderbarer Katalog. Und, und da hat man dann eigentlich äh, die beste Forschungsvoraussetzung gehabt, eine ruhige Umgebung, einen wunderbaren Ausblick und genug mhm. Bücher im Hintergrund. <lacht> nicht? Ja. Und äh, so ist es eben jetzt nicht mehr. Natürlich ist eine äh, Bibliothek und, und so weiter sehr wichtig, aber die Bedeutung hat natürlich ist wesentlich reduziert worden durch die Digitalisierung wieder. Nicht? Mhm. Dadurch, dass natürlich jetzt äh, die Verlage direkt, Ihre ihre äh, Verlagsprodukte online anbieten, äh, ist die bibliothek nur zum Einkäufer von Lizenzen äh, reduziert worden und und als Wissenschaftler ist es mir im Grunde egal, ob ich auf eine Zeitschrift Open Access zugreife oder äh, über ein Lizenzmodell zugreife. Hauptsache ich habe den Text äh, online am Computer, also den die das Paper oder halt das äh, was mich interessiert und <lacht> Und umgekehrt aber eben benötigt diese, diese digitale Wissenschaft eben auch äh, Infrastrukturen, die diese Datengewinnung, Datenaufbereitung äh, erleichtern oder in einem standardisierten Ausmaß durchführen. Und da tut sich glücklicherweise einiges. Das ist auch von der Europäischen Kommission entsprechend erkannt worden. Es gibt da Forschungsprogramme, es ist auch vom österreichischen Wissenschaftsministerium da, diese Infrastrukturprogramme sind vorhanden und, und es ist klar, dass auch da die Geisteswissenschaften beteiligt sein müssen. Aber man steht trotzdem noch am Anfang und, und es ist natürlich schlicht und einfach eine Geldfrage, Um's die da um, um's, um die es geht und, 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 und ja, also da muss man halt dann sozusagen im Konzert der anderen Disziplinen mitkämpfen und <lacht> schauen, ja, ja, äh, dass man also entsprechende Mittel eben auch äh, einwirbt.
0: ja ähm, Aber wenn ich jetzt als, sagen wir, in den Geisteswissenschaften aktiv forschende Person tätig bin und es gibt und ich kann auf so einen Pool zugreifen und bin nicht involviert in, der, in, der, in, der, in dieser sehr aufwendigen Digitalisierung selber, sondern bin dann sozusagen der Konsument, dann eröffnet das ja für mich einen, einen, einen viel, viel größeren äh, ähm, Datenschatz, als ich ihn als Geisteswissenschaftlerin bisher wohl überhaupt je haben konnte oder hätte haben können
1: ja also ich glaube das das ist als fortschritt zu betrachten ja ähm, man denke nur eben an an die möglichkeit äh, zum beispiel äh, mitleiterliche manuskripte online mhm. äh, in sich zu nehmen was da schon alles äh, gibt und wie ja. viele möglichkeiten eben da vorhanden sind und äh, da stehen wirklich äh, den jungen kolleginnen und kollegen eben sehr viele möglichkeiten offen die es vorher mit äh, Reise, Reisen und Archivaufenthalten, die natürlich ja. wieder ihren eigenen Reiz haben, das ist auch klar, <lacht> ja. ähm, äh, also verbunden waren und 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 auch also Kosten haben. Also aber keine Frage, da da tut sich viel. Was allerdings mh, auch zu sagen ist, ist, dass sozusagen, ob man wirklich als Wissenschaftler Konsument ist oder eben aktiv die Dinge ähm, auch mit beeinflusst, ja. mitarbeitet. Also ich glaube, das ist schon auch eine grundsätzliche Sache, dass man, wenn man eben auch wieder in andere Wissenschaften schaut, die Entwicklung der Messinstrumentarien immer auch eine, eine, eine ureigene Eigenschaft der Wissenschaftler mhm. ist, Nicht weil mhm. natürlich man jetzt sozusagen nicht einfach standardmäßig irgendwelche Instrumente bekommen wird, mit denen man seine bestimmten Aufgaben durchführt. Mhm. Und insofern wird schon äh, notwendig sein, auch sich da entsprechende äh, 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 Erkenntnisse aus dem Bereich sozusagen Informatik und Naturwissenschaft und Mathematik anzueignen, um eben auch einfache Experimente selbst äh, durchführen zu können oder programmieren zu können. Das wird einem sozusagen aus meiner Warte nicht spart bleiben. Das heißt jetzt nicht, dass man dass man da in dem Bereich schon forschen muss, aber es bedeutet doch, dass man eben die Instrumentarien doch etwas verstärkt anwenden kann und ja. natürlich auch sowas wie eine Mitsprachekompetenz entwickeln kann, um dann eben mit den wirklichen Fachleuten aus den Disziplinen, die, die einem dann wirklich weiterhelfen können, sozusagen auch das Problem formulieren zu können. Ja. Also die Archäologie oder die Archäologen sind da ein sehr schönes Beispiel, weil die so einen Dialog mit den Naturwissenschaften schon seit langer Zeit pflegen und für die das selbstverständlich ist, dass sie, wenn sie sehen, okay, es gibt Bodenradar meinetwegen für ähm, für die Aufschließung von Bodenschätzen, ja, schauen wir mal, kann man das nicht verwenden, um um dann eben zum Beispiel Stonehenge äh, zu untersuchen und 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 wenn man da schaut, was da eben passiert… Ist klar, dass dass da man die Methoden nicht eins zu eins übertragen kann, sondern natürlich angepasst werden müssen. Und da braucht es natürlich dann eben Leute, die die von Archäologie als als auch eben von der Technologie etwas verstehen. Und das ist für mich eben genau der Weg, in den eben ein junger Geisteswissenschaftler auch gehen sollte, sozusagen. Eine gute geisteswissenschaftliche Ausbildung in dem Bereich, in dem man eben arbeitet, Geschichte oder Literaturwissenschaft oder was auch immer, das ist klar. Aber eben auch Aneignung von, von Kompetenzen, die es einem ermöglichen, auf dieser technologischen Ebene mitzureden oder auch das eine oder andere selbst zu machen.
0: Ja. Also da geht es auch um Bewusstseinsbildung, nicht nur um Super, da gibt es eine Datenbank, da kann ich jetzt äh, bequem alles durchsuchen. Andere haben diese Arbeit ja sozusagen für mich schon gemacht. Jetzt kann ich mir das äh, in, vor dem Computer in recht bequemer Art und Weise äh, rausholen, genau das, was ich brauche. Erspar mir eben, wie Sie gesagt haben, Reisen oder eben diese gerade in den Geisteswissenschaften berühmt berüchtigten Archivaufenthalte irgendwo, ähm, das würden Sie nicht so sehen. Also da äh, ist schon jeder, der in dem Bereich ähm, tätig ist, auch selbst gefordert, mitzuarbeiten oder auch selber Aspekte einzubringen, die vielleicht wichtig wären.
1: Ja, das würde ich genauso unterschreiben.
0: Ja. Glauben Sie, dass das, sind ja die Geisteswissenschaften noch, also Sie haben ja schon mehrere Mal stehen das erwähnt, wir stehen wir am, Anfang. am Anfang. Da stehen ja. wir ganz
1: klar am Anfang. Ähm, <lacht> die Curricula zu den Digital Humanities sind erst in der Entwicklung, mhm. Und wenn man es ein bisschen kritisch betrachtet, was derzeit passiert, dann kann man natürlich manchmal den Eindruck gewinnen, dass man durch die Errichtung dieser Lehrstühle das in einer Weise kanalisiert, dass es allzu sehr sozusagen dann ein, dass man so das Gefühl hat, okay, das wird halt ein Bereich damit abgesteckt und, und damit hat man es eigentlich dann schon erledigt. Ja. Ich persönlich glaube schon, dass es eben ein fundamentalerer Wechsel ist, dass es eben ein Paradigmenwechsel ist, der letztlich dann jeden, jede Arbeit erfassen wird. In der einen mehr, und in der anderen weniger. Das ist klar. Aber trotzdem, dass es, eben um, dass es sich um einen Paradigmenwechsel handelt. Und das bedeutet eben, dass es in den Curricula und so weiter anders berücksichtigt werden muss, aber wie gesagt, da, da steht man am Anfang. Das, die, die, die Konzeption des Forschungszentrums hier in Innsbruck, mhm. das gerade im Entstehen ist, und die Frau Professor Danzer vom Brennarchiv ist da die Leiterin der Arbeitsgruppe, mhm. das geht insofern, glaube ich, den richtigen Weg, als man da versucht, sozusagen die verschiedenen Disziplinen von vornherein zusammenzubringen. Und nicht so sehr darauf setzt, okay, jetzt gibt es dann einen Lehrstuhl für Digital Humanities und der soll dann alles erledigen, sondern es ist, geht eben darum, ähm, interdisziplinär die Gruppen zusammenzubringen und, und gemeinsam zu arbeiten und sich auszutauschen und, äh, und aus dem heraus sich das äh, entwickeln zu lassen. Das ähm, ist wahrscheinlich der mühsamere Weg, aber ich hoffe doch äh, auch der, der ja viel versprechendere
0: vielleicht können wir über das, was Sie jetzt gesagt haben, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, dass man diese diese technischen Erneuerungen irgendwie weiterbringt und in, und und dann neue Horizonte für die Geisteswissenschaften gemeinsam ähm, eröffnen kann. Von was für technischen Dingen reden wir da konkret? Was Sie haben OCR erwähnt, äh, Texterkennung, unter Digitalisierung, jetzt wenn wenn, wenn, wenn ich so ein, ein Manuskript, äh, eine Zeitung oder wie auch immer habe, dass das einmal digital grundsätzlich irgendwo vorhanden ist, glaube ich, kann man sich noch vorstellen. Aber alles, was dann passiert, ist für den Laien wahrscheinlich jetzt nicht mehr, zumindest nicht selbsterklärend. Und Sie haben ja schon erwähnt, das ist eine recht komplexe Angelegenheit. Können wir vielleicht versuchen, das ein bisschen zu umreißen, was da passiert?
1: Ja, ich glaube, da sind der Fantasie im Grunde keine da äh, Grenzen gesetzt. Und äh, das wird eben auch die Aufgabe der kommenden Jahre sein, da kreativ und 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 sozusagen mit frischem Mut voranzugehen. Also sprich, ähm, ich habe es kurz zuerst schon erwähnt, ähm, so eine digitalisierte Zeitung enthält natürlich unglaublich viele Informationen. nicht Nicht nur sozusagen den Volltext, sondern da gibt es natürlich auch Anzeigen drinnen, Todesanzeigen. Da gibt es äh, Bilder ab einem bestimmten Zeitpunkt. Da gibt es äh, die unterschiedlichen äh, Artikeltypen. Nicht? Also das Feuilleton entwickelt sich in den, im 19. Jahrhundert. Ähm, dann äh, gibt es meinetwegen Buchbesprechungen. Und das ist ja noch nichts, was einem sozusagen geschenkt wird. Das muss man ja noch erarbeiten. Jetzt gibt es natürlich Methoden, ähm, zum Beispiel Text und Bild zu unterscheiden. Mhm. Ja? Das heißt, wenn ich also eine digitalisierte Seite habe, kann ich also Textpassagen und Bildpassagen äh, ändern und äh, äh, erkennen. Bei der Bilderkennung zum Beispiel Gibt es wiederum sehr moderne Technologien, die, also Sie, Gesichtserkennung zum Beispiel, ist in der Informatik eines der großen Erfolgsgeschichten. Nicht? Weil man inzwischen weiß, dass zumindest bestimmte Bilder, standardisierte Bilder, der Computer inzwischen besser den Menschen erkennen kann, also unterscheiden kann, ob es sich um dieselbe Person wie im Passbild handelt, als der Mensch. Das heißt, ja. unglaubliche, eine unglaubliche Genauigkeit inzwischen erreicht wird. Aber zum Beispiel eben bestimmte Gegenstände, ähm, Gesichter etc. auf Zeitungen, äh, auf Bildern zu erkennen, das kennt man ja schon vom Handy. Ja. Und äh, das funktioniert schon. Jetzt eine typische Methode wäre natürlich jetzt zu sagen, okay, kann mir das als Historiker oder als Geisteswissenschaftler insgesamt irgendwo behilflich sein? Nicht? Was werde ich in den Bildern... In den doch Hunderttausenden von Bildern der österreichischen Zeitungen von, wann geht los, im Ersten Weltkrieg oder so, kommen die ersten Bilder äh, in den Zeitungen, das heißt, zumindest bis zur Zwischenkriegszeit, äh, was kann ich da drin erkennen, was für Geschichte wird da drinnen erzählt. Mhm. Und da werde ich mir dann natürlich überlegen, Okay, welche Methoden äh, gibt es jetzt, äh, kann ich die eins zu eins anwenden, wahrscheinlich nicht ja weil äh, natürlich wird da viel mit Farbbildern gearbeitet äh, derzeit die, die die Zeitungsbilder sind etwas anderes muss also da ähm, ähm, überlegen muss aber auch mit Fachleuten reden experimente durchführen kon in Kontakt treten aber es ist sicherlich anzunehmen dass man auf brauchbare ergebnisse kommen wird ja und und das ist etwas was ich jetzt ja, einfach aus dem Stand sozusagen ähm, als Interessant empfinden würde, so eine Bildgeschichte sozusagen in den österreichischen Zeitungen zu machen. Ganz was anderes ist, wenn ich Todesanzeigen mir überlege. Nicht? Todesanzeigen gibt es in der Wiener Zeitung seit Beginn, also schon im 18. Jahrhundert, finden sich eine Liste derer Verstorbenen. Und äh, ja, und und da zum Beispiel wird oft einmal die Todesursache oder so äh, bekannt gegeben. Ja. Das kann ich natürlich auch aus äh, Kirchenbüchern gewinnen, aber jetzt dieses Material liegt dort jetzt schon mal digitalisiert vor. Kann man also überlegen, ist das eine interessante Fragestellung zu schauen? Äh, woran sind denn die Leute gestorben? Will ich diese Quelle dafür nutzen oder auch nicht? Also kann ja auch, auch zu dem Urteil kommen, es zahlt sich nicht aus. Aber es kann natürlich auch jemanden geben, der gute Gründe hat und sagt, ja, äh, es macht Sinn, diese Tausenden von Seiten im aufzuschlüsseln. Und da jetzt dann sozusagen manuell vorzugehen, ist immer bis zu einem gewissen Grad notwendig, um eben Referenzdaten zu schaffen. Ich habe zuerst ganz am Anfang gesprochen, eben ähm, Datengewinnung hat lässt sich verstehen als Messmethode. Messmethoden müssen geeicht werden, ich muss wissen, wie gut ich bin. Das heißt, dafür brauche ich aber immer Referenzdaten, die einigermaßen stimmen, also sprich, die typischerweise eben vom Menschen äh, erstellt werden. Und dann kann ich aber dann sozusagen über ein ganzes Jahrhundert wie in der Zeitung ein, ein Auswertungsprogramm mir überlegen, das mir eben diese Liste der Verstorbenen aufschlüsselt und und dann sozusagen als Endprodukt hoffentlich äh, den den Namen, das Jahr und und, und die Todesursache auch eventuell gibt. ja Und die Interpretation dann wieder ist dann natürlich etwas, was äh, was dann den Historikern, vorbehalten ist. Ja. Aber ich werde jetzt das, diese Aufgabe einerseits nicht komplett alleine lösen können, auf der anderen Seite auch nicht erwarten können, dass jemand anderer komplett für mich äh, löst. Das heißt, ich brauche sowas wie Teamarbeit mhm. und ich muss eben m, über die Disziplinen hinweg versuchen, da äh, Leute für meinen Forschungsvorhaben zu gewinnen und 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 ja und das ist Jetzt aus meiner persönlichen Biografie heraus ähm, war das eigentlich immer so, dass dass diese EU-Projekte da eine sehr gute Gelegenheit geboten haben, ähm, solche Fragestellungen international und interdisziplinär zu organisieren. Und, und bin also auch sehr, sehr dankbar, dass ich gerade auch in den letzten sieben, acht Jahren die Gelegenheit gehabt habe, da wirklich mit sehr, sehr guten Leuten zusammenzuarbeiten und natürlich auch gesehen habe, wie wie arbeiten die und und was was ist möglich, was ist weniger gut möglich und ja sozusagen ein bisschen da als als Grenzgänger zwischen den Geisteswissenschaften und den Naturwissenschaften zu agieren.
2: Ja.
0: Wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, dass äh, die Todesanzeigen aus einer Zeitung ausgelesen werden, dass wenn ich sie richtig verstehe ist ja das etwas, was technisch schon möglich ist.
1: Nicht eins zu eins. Ja. Das heißt, da muss ich mir dann eben überlegen, es gibt sowas wie Strukturerkennung, also sprich, dass man eben das Layout einer Zeitung benutzt, um, um, um Aussagen zu gewinnen. Es gibt sowas wie maschinenlernende Verfahren, wo man sagt, okay, ich kann einmal 100 Seiten entsprechend genau aufschlüsseln und das dann der Maschine geben und die Maschine lernt auf der Basis von Feature Extraction, sagt man dazu, also sprich bestimmten wiederum Messungen sozusagen, er lernt dann bestimmte Muster und kann dann diese Muster eben übertragen auf kommende Seiten. Das heißt, mhm. Das ist ja also schon eine komplexe Aufgabe, die, die die ja dann schon einiges erfordert und man nicht einfach auf Knopfdruck machen kann. Umgekehrt ist es aber so, dass es doch typische Aufgaben sind für für jeden Informatiker. Und ähm, und und ähm, also empfehlenswerte Herangehensweise bei diesen Dingen ist. Uh, oftmals, dass man eben uh, versucht, da Kontakt zu haben und, und uh, jemand von der Informatik seine Masterarbeit oder sein mhm. PhD in mhm. dem Bereich schreibt und auch interessiert ist an diesen, an diesen Aufgaben, historisch interessiert ist und umgekehrt eben uh, Geisteswissenschaftler dann uh, die, die eigentlich inhaltliche Arbeit macht. Und, aber wie gesagt, das ist Teamarbeit und da müssen Sie beide Seiten ein bisschen annähern. Ja. Und, und daraus kann dann eben etwas Fruchtbares entstehen. Eine Konsumentenhaltung sozusagen auf Seite der Geisteswissenschaft ist sicherlich nicht förderlich ja. seiner so Zusammenarbeit, mhm. sondern besser ist es eben sich vertraut zu machen und 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 zu verstehen, wo die Möglichkeiten aber eben auch wo die Grenzen dieser Technologie sind. Und da kehrt aus meiner Warte und aus meiner Erfahrung heraus ist eines der wichtigsten Verständnis. Also was, die, was, was das Verständnis befördert, ist eben, was bedeutet eben sozusagen Unsicherheit und was bedeutet was, äh, Messfehler sozusagen, ja. was bedeuten Messfehler und dass man die akzeptieren muss und, und nicht von vornherein sozusagen sagt, ja, wenn das Fehlerbehaftet ist, dann interessiert es mich nicht. Mhm.
0: Aber da muss sich die technologische Seite dann auch ein bisschen auf die Geisteswissenschaftliche einlassen, um überhaupt verstehen zu können, was für, für Bedürfnisse auch von der Seite dann überhaupt da Natürlich. sind.
1: Natürlich. Und 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 das, da, da besteht auch sehr oft Interesse. Ja, also ja. das ist ja auch, die Leute arbeiten dann ja auch gern mit, einem, mit leiterlichen Manuskripten oder mit mit mhm. einer in der Zeitung aus dem 18. Jahrhundert, weil das natürlich auch eine interessante Herausforderung ist. Nicht? Und und also ich habe da immer eigentlich sehr, sehr viel Offenheit und Bereitschaft auf Seiten der Naturwissenschaftler erlebt, sich auf diese Dinge einzulassen und die auch sehr neugierig immer sind. Was was verbirgt sich dann? nicht? Und was kann man dann wirklich für Rückschlüsse ziehen? Und das ist natürlich dann eben genau die Aufgabe, die dann dem dem Geisteswissenschaftler vorbehalten bleibt. Also an Sachkenntnis äh, äh, gibt es da überhaupt keine, keine Diskussion. nicht So wie auch der Archäologe eben dann die Rückschlüsse ziehen muss, die er bei seinen Messungen dann meinetwegen auf diese Messungen be äh, begründet.
0: Mhm. Wie haben Sie das denn dann gemacht für zehn Millionen historische Zeitungsseiten, die sie im Rahmen eines Projekts »Europeaner Newspapers« digitalisiert, nicht nur digitalisiert, sondern auch durchsuchbar gemacht haben.
1: Die haben wir nicht digitalisiert, sondern äh, die wurden äh, digitalisiert und und wir haben sie also bekommen zum OCR-Lesen, also ja. spricht zur Texterkennung. Ja. Das hat eine lange Vorgeschichte und 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 die äh, liegt mir auch wirklich am Herzen, mhm. weil äh, bereits in den späten 90er Jahren als wir uns beschäftigt haben für einen EU-Antrag, der dann auch bewilligt wurde, mh, war ich ganz überrascht zu sehen, dass es also keine OCR für Frakturschrift gibt. Mhm. Und, ähm,
0: Können wir vielleicht noch einmal vorausschicken, was OCR, OCR ist? OCR
1: ist Texterkennung. Also es ja, gibt ja. keine maschinelle Texterkennung ja. sozusagen für Frakturschrift. Das war Ende der 90er mhm. Jahre, als, als damals eben diese Texterkennung industrielle, eine industrielle. Äh, äh, Technologie wurde und äh, ja und es hat im Grunde zwei große Firmen gegeben damals auch schon äh, russische und amerikanische und wir haben gesagt okay, die Russen sind äh, Europäer gehen wir mal, machen wir Kontakt, das ist Abby in äh, Moskau und und reden mit denen und die waren also sofort aufgeschlossen, haben gesagt ja wir haben die Technologie, aber als Markt ist es völlig uninteressant für uns äh, Fraktur zu betreiben und ähm, wir haben sie eingeladen, im Projekt mitzumachen. Es ist damals von 2000 bis 2003 gelaufen, zusammen mit Kurt Habitzler und Gregoretti, denen ich sehr, sehr dankbar bin für die lange Zusammenarbeit und, und die vielen Anregungen, die man da erhalten habe. Und äh, ja, und da wurde also diese Technologie dann entwickelt und äh, ist dann aber sehr sehr verhalten muss man sagen aufgenommen worden speziell auch in Deutschland ähm, da hat es lange Zeit die Richtlinien der deutschen Forschungsgemeinschaft gegeben dass also Volltext muss 99 Prozent genau sein und das ist natürlich mit so einer OCR nicht zu erreichen weil man eben das Konzept sozusagen der Messung nicht verstanden hat und äh, und dann 2004 Uh, ist Google gekommen mit dem Google Books Projekt ja. und hat also gesagt, wir digitalisieren jetzt da, da äh, zig Millionen Bücher und wir entwickeln auch eine eigene Texterkennung. Das hat zwar in gewisser Weise gestimmt, aber die Bücher selbst sind dann tatsächlich mit dieser EBI OCR äh, verarbeitet worden, sozusagen im Geheimen, das hat man lange Jahre nicht gewusst. Und eben Freude für uns, äh, diese ganze Frakturschrifterkennung bei Google ist also bis 2011, 12 oder so auf genau der Software gelaufen, die da in diesem EU-Projekt entwickelt wurde. Die ist dann weiterentwickelt worden natürlich auch äh, im Zusammenhang mit, äh, mit diesem Google Books Projekt. Und wir haben dann 2008, ist mir gelungen noch einmal, äh, verschiedene Partner zu überzeugen, um ein Texterkennungsprojekt für historische Schriften auf europäischer Ebene zu machen. Das war auch ein relativ großes Projekt äh, mit äh, 12 Millionen Euro, die da umgesetzt worden sind. Und äh, äh, wurde so diese Technologie auch wieder weiterentwickelt. Und wir haben es dann sozusagen jetzt dann im, im Newspaper-Projekt äh, dann noch einmal sozusagen wirklich eingesetzt und, und verfügen jetzt über einen der größten äh, Texterkennungscluster äh, in Europa, kann man ruhig sagen. Es gibt, also auf meine Frage, Wer denn noch so eine große Infrastruktur hat äh, bezüglich Texterkennung im öffentlichen Bereich, äh, private Firmen ist natürlich was anderes, im öffentlichen Bereich hat also der, der Vertreter von EBI gemeint, äh, es wäre noch die französische Verteidigungsministerium und, äh, und äh, ich glaube der BND in Deutschland, die natürlich auch groß sind. Dokumentenmengen, Text yeah. äh, arbeiten müssen. Ja, also wie gesagt, da ist äh, auf jeden Fall etwas vorhanden und und dann ist es natürlich eher einfach ein ganz normale technologische äh, technologisches Abarbeiten oder technisches Abarbeiten.
0: Mhm. Und in diesem EU-Projekt äh, ist dann diese Technologie, die von Seiten der von russischer Seite schon da war, noch verbessert und Perfektioniert
1: worden? oder Ja, also da spielt es immer ganz eine ganz große Rolle, immer äh, eben Testdaten zur Verfügung zu stellen und, und Referenzdaten. Also, sprich, um Technologien verbessern zu können, äh, benötigen die in den allermeisten Fällen, speziell wenn sie auf maschinenlernenden Methoden basieren, äh, möglichst große Datenmengen. Mhm. Und da ist auch fehlt auch oft noch das Verständnis auf Seiten von Archiven und Bibliotheken, äh, um diese Daten eben für die Weiterentwicklung der Technologie bzw. für die Forschung zur, zur Verfügung zu stellen. Und das ist überhaupt auch ein, ein, ein Aspekt, der bei diesem ganzen Paradigmenwechsel in Richtung Digital Humanities zu berücksichtigen ist, dass leider noch allzu oft äh, in Bibliotheken und Archiven die äh, Meinung vorherrscht, man mh, ja die Digitalisierung wäre mit dem Mikroverfilmung vergleichbar beziehungsweise ja wenn wir zuerst einmal alle Dokumente metadatenmäßig also sprich als beschreibende mhm. in beschreibender Art und Weise erfasst haben, dann können wir ja digitalisieren ähm, und vorher müssen also noch ganz viele andere Dinge gelöst werden. Und wenn wir digitalisieren, dann äh, wollen wir das nur so machen, dass wir einmal das machen und dann nie wieder. Äh, und das sind natürlich die falschen Konzepte, muss man sagen. Sondern es stellt sich heraus, dass es wesentlich günstiger ist, mit äh, wenig Metadatenaufwand, also wenig manuelle Erfassung ja. der einzelnen Dokumente, so wie es Google vorgemacht hat von oben links bis unten rechts sozusagen durchzudigitalisieren das Digitalisieren ordentlich durchzuführen aber nicht perfekt sozusagen das heißt es äh, reichen für fast alle Fragestellungen ähm, ja gute Aufnahmen aber es, die müssen nicht mit der allerhöchsten Perfektion sozusagen durchgeführt werden. Wie zum Beispiel jetzt, wenn man von gedruckten Dokumenten ausgeht, dann ist immer die Frage, Ja, kann man dann das Dokument sozusagen für Ausstellung verwenden, kann man es für Posterdruck äh, und so weiter und so weiter verwenden und da muss man sagen, nein, das ist nicht notwendig für eine Massendigitalisierung, da genügen 300 dpi und und, und ein komprimiertes Format, das ist hm. völlig ausreichend. Die Originale bleiben ja sowieso erhalten, die wird ja, ja. ja niemand entsorgen. Äh, also das heißt, äh, ausreichende Digitalisierung ist, ist, ist für die Wissenschaft also äh, genügtes. Ähm, und, und das zweite Argument, was leider eben oft zu hören ist, äh, ist, dass sozusagen Urheberrecht und Persönlichkeitsrecht eine Rolle spielen. Und das stimmt jetzt, die, die spielen natürlich eine große Rolle, das ist keine Frage, aber allzu oft denkt man auch zu sehr, an das machen dieser digitalisierten Inhalte direkt im Internet. Und das ist klar, das ist natürlich eine urheberrechtlich sehr weitgehende äh, Geschichte und ist zwar wünschenswert, keine Frage, aber natürlich für Dokumente des 20. Jahrhunderts fast unmöglich. Hingegen für Forschung im engeren Sinn gibt es diese Beschränkungen nicht. Das heißt, auch mhm. für das Digitalisieren der eigenen Sammlung existieren diese Beschränkungen nicht. Das heißt, es steht also überhaupt, ist überhaupt kein Problem, wenn eine Bibliothek oder Archiv die eigene Sammlung digitalisiert. Dann der nächste Schritt zur Verfügung stellen, das ist im Gesetz genau definiert und bedeutet eben Zugriff ohne orts- und zeitgebundene Beschränkungen. Das ist was anderes. Aber einem Wissenschaftler dann das sozusagen in die Hand zu drücken und der verpflichtet sich damit eben wissenschaftlich zu arbeiten und es nicht zu publizieren, nicht äh, verfügbar zu machen, das ist kein Problem. Und das wird natürlich viel zu oft als Ausrede auch genommen, um nicht wirklich äh, äh, tätig werden zu müssen. Ja. Und auch da ja. ist natürlich zu sagen, mh, dass da ein Paradigmenwechsel stattfinden muss. Das heißt, äh, die Bibliotheken und Archive müssen verstehen, dass Digitalisierung in diesem einfachen Sinn, wie ich es zuerst erwähnt habe, ihr Kerngeschäft ist für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Als, als, als ein wirklich leuchtendes Beispiel ist hier die, auf der einen Seite natürlich die ÖNB, aber auch zum Beispiel das Nationalarchiv in Finnland zu nennen, ja. die tatsächlich von der Strategie her, die haben, glaube ich, 80 Kilometer Archivmaterial, und sagen einfach, ja, wir werden das in, natürlich in den nächsten Jahrzehnten, das ist klar, aber wir werden das komplett digitalisieren. Hm. Und wir haben jetzt mit dem Mikrofilm begonnen, einfach mal 20, 30 Millionen Seiten Mikrofilm runter digitalisiert. Das sind historische Bestände, die gehen einfach ins Internet, sind für jedermann äh, abrufbar. Und im 20. Jahrhundert, da gehen wir ganz pragmatisch vor, schauen was wird nachgefragt, was ist wichtig, aber wir treffen jetzt keine Selektion im Sinne von einzelnen kleineren Sammlungen oder Dokumenten, sondern wir sagen einfach, okay, jetzt digitalisieren wir, keine Ahnung, einmal alle Parlamentsprotokolle durch oder alle Katasterpläne oder wie auch immer. Und dann beginnt man wirklich von A und arbeitet bis Z. Das dauert natürlich Jahre, aber, aber man macht es einfach und hat dann auch keine Hemmungen, Uh, zum Beispiel eben Dokumente aufzuschneiden. Also sprich, uh, wenn es um 19. Jahrhundert Dokumente handelt, die gebunden wurden und, und schon mit industriellen Einbänden sozusagen versehen wurden uh, und eigentlich nie vorgesehen waren für, für einen Einband, uh, also sprich also Protokolle und Briefe und andere Dinge, dann, uh, dann schneidet man das auf und uh, verwendet eben Dokumentenscanner, um einfach den Durchsatz zu erhöhen. Mhm. Und, und das ist natürlich aus Sicht des Wissenschaftlers äh, wunderbar, weil damit Millionen von Dokumenten pro Jahr oder Millionen von Seiten pro Jahr verfügbar gemacht werden. Und da wird es dann eben interessant, äh, da dann eben weiterzumachen.
0: Da haben Sie dann aber an einer Front auch äh, ganz grundsätzlich mit der Frage zu tun, wie soll Wissen zugänglich gemacht werden, wo, wo sind äh, Barrieren da, die man auch abbauen sollte und wo halt gewisse, vielleicht auch alteingesessene Vorstellungen von Bibliothek, Archiven und so weiter nicht, noch nicht ganz kompatibel sind mit dieser digitalen Zugänglichkeit.
1: Absolut. Auch das ist natürlich ein Transformationsprozess. Ja. Und äh, ich meine, die Vorstellung einer Bibliothek, wo jeder Mann reingehen kann und, und sich ein Buch entweder vor Ort ansieht oder vielleicht sogar ausburgen kann, ist ja auch ein Konzept, das erst sozusagen in der Aufklärung entstanden mhm. ist. Äh, davor waren das natürlich ähm, Privatbibliotheken, Fürstenbibliotheken oder Klosterbibliotheken und die waren eben nicht für jedermann äh, zugänglich. Und da hat schon mal sozusagen ein Transformationsprozess stattgefunden Richtung Öffentlichkeit. Ja. Und jetzt, zwei, 300 Jahre später, ist das ganz ähnlich. Uh, nur geht es heute jetzt um die digitale Transformation und die hat natürlich wieder eigene Spielregeln, mhm. aber aber wird, und das ist ja sozusagen ein Gemeinplatz, wird natürlich das äh, änderte Selbstverständnis und die, den Aufgabenbereich dieser Institutionen genauso fundamental wie eben die öffentliche Bibliothek äh, vor 200, 300 Jahren äh, das geändert hat. Drum eben aus meiner Warte die Digitalisierung des Bestands als zentrale Aufgabe und die Ängste, die damit verbunden sind, ähm, sind das also aus meiner Warte völlig unbegründet, mhm. weil äh, es gibt ja immer so das schöne Beispiel, äh, ja, dann kommt niemand mehr in den Lesesaal, nicht? dann gibt es keinen mehr, der, der meine Bibliothek sozusagen wirklich benutzt, aber das Gegenteil ist natürlich der Fall. Ähm, die, man sieht die Benutzer zwar nicht mehr in dem Sinne äh, analog sozusagen vor sich sitzen im Lesesaal, aber wenn man zum Beispiel eben das ähm, uh, Anno-Projekt wieder hernimmt von der österreichischen Nationalbibliothek, die haben 2500 Benutzer pro Tag auf der Webseite und zwar nicht einfach Klicks oder oder Robots, die, die kurz vorbeikommen, sondern tatsächlich Leute, die sich länger damit befassen. Und 2500 Benutzer, die hätten nicht einmal Platz im Lesesaal. Ja. Das, ja. das geht gar nicht. Und ähm, das heißt, da findet eben eine Verschiebung statt vom... Analogen Lesesaal zum virtuellen Lesesaal und 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 die Dokumente selbst werden natürlich mindestens so intensiv und wesentlich intensiver genutzt als noch vor einem Jahrzehnt. Und natürlich wird man als Gedächtnisinstitution ein Interesse daran haben, diese Art der Nutzung zu objektivieren beziehungsweise auch zu registrieren und 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 wird seinen Geldgebern ja auch entsprechend mitteilen müssen und und wollen um um eben zu zeigen wie 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 die Dinge laufen aber dafür gibt es natürlich auch Methoden und 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 ist gar keine Frage dass jene die damit arbeiten ja auch sehr sehr dankbar sind nicht? Und wir haben also sehr, sehr viele Zuschriften äh, also auch bekommen, immer wieder, wie, wie froh die Leute sind, mhm. wenn etwas digitalisiert ist, wenn sie Zugang ich haben, wenn sie suchen können und so weiter. Ja. Also wie gesagt, da sind die Ängste unbegründet. Und und es geht nur darum, sozusagen da für die jeweils eigene Institution auch ein Konzept zu entwickeln und dann eben auch wieder in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit eben dann äh, zu schauen, was ist möglich innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen und und aber es ist eben für Wissenschaft und Forschung relativ viel möglich.
0: Mhm. Was passiert mit diesen riesigen Datenmengen? Wie gehen denn Sie jetzt zum Beispiel in Ihrer Arbeit damit um? Wo wo liegt ja. das? Wo, was gibt's es dafür? für Pläne und ich meine, das, wird ja, das ist ja wahrscheinlich auch eine nicht weniger große Herausforderung als diese Arbeit an der Texterkennung selber, nehme ich mal an.
1: Ja, damit sprechen Sie natürlich das ganze Thema der Archivierung und, und der digitalen Archivierung an. Das ist tatsächlich ähm, äh, äh, eine schwierige Angelegenheit. Weniger, ja, also zwei, zwei Dinge sind dazu zu, zu sagen. Auf der einen Seite ist die Angst vieler Gedächtnisinstitutionen, aber auch Forscherinnen, ja, meine Daten sind übermorgen nicht mehr vorhanden mhm. oder digitale Daten sind nicht mehr vorhanden, im Wesentlichen unbegründet. Ja. Solange ein Rechenzentrum oder mehrere Rechenzentren dahinter stehen, solange das professionell betrieben wird, solange gibt's sozusagen das Problem des Datenverlustes in dem Sinn nicht, dass Daten physikalisch so leicht verschwinden. Passiert natürlich auch, ist klar, aber es aber ist, ist, ist wirklich marginal. Der Datenverlust findet eher dadurch statt, dass äh, Metadaten fehlen. Das heißt, dass ich gar nicht weiß, welche Daten ich gespeichert ja. habe. Ja. Und äh, da braucht man nur seinen eigenen Computer als Beispiel nehmen. Wird man Ecken und Enden finden, wo man längst nicht mehr weiß, was da eigentlich liegt. Das ist natürlich auch in größeren Forschungsprojekten und, und so weiter der Fall. Ja, dieses Experiment, jenes Experiment produziert sehr, sehr viele Daten und was, was passiert dann wirklich damit? Beziehungsweise werden die dann beschrieben? Habe ich genug Daten, habe ich genug Metadaten, um zu wissen, worum es sich handelt? Aber das rein physikalische Speichern ist nicht das große Problem. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt in größeren Zeiträumen denkt, also 50 Jahre, 100 Jahre, 500 Jahre, Schaut es natürlich anders aus, weil eine wirklich zuverlässige Methode, um digitale Daten äh, unabhängig von der jetzt bestehenden Infrastruktur zu speichern, also jetzt kümmert sich ja jemand beim Rechenzentrum, schaut, dass die Festplatten laufen, schaut, dass der Bandroboter funktioniert, wechselt die Bänder alle fünf Jahre, wechselt die Festplatten, die kaputt sind, äh, mhm. hält das ganze System sozusagen am, am Laufen und das kostet natürlich Geld. Und wenn man, jetzt muss man gar nicht sozusagen den Teufel an die Wand malen, aber wenn einfach eine massive Wirtschaftskrise ausbricht, ja, und äh, Dinge passieren wie in Syrien Bürgerkrieg ausbricht etc. etc., dann wird natürlich den Daten, die auf den Universitäten liegen, schlecht gehen. Ja. Weil sich niemand darum <lacht> kümmern kann, weil äh, die Technologien veralten und, und ja, dann fünf Jahre geht es gut, zehn Jahre wird schon schwierig, nach 15, 20 Jahren, wo, wo so ein Rechenzentrum kein Geld hat, um, um, um betrieben zu werden, dann werden eben nur ganz, ganz wenige Daten überlegen, überleben, hingegen ein Großteil der Daten wird schlicht und einfach verschwinden. Die Methoden dagegen sind natürlich, Daten zu verteilen, also sprich weltweit zu verteilen und, und eben zu hoffen, dass es äh, nicht jeden trifft. Aber Perspektive für 500 Jahre ist das natürlich nicht wirklich. Und ähm, deswegen ist es natürlich auch sehr wichtig, dass in dem Bereich geforscht wird und äh, Speichermedien eben gefunden werden, die unabhängig von einer solchen Infrastruktur, wie wir sie jetzt äh, betreiben, äh, funktionieren und auch wenn sie sehr komplex äh, gespeichert sind, mit einer entsprechenden Technologie auch in 100, 200, 500 Jahren wieder ausgelesen werden können. Mhm. Das ist Das ähm, Im Wesentlichen gibt es da Ansätze natürlich, also Speichern als DNA und, und andere Dinge werden da diskutiert oder auch schon ausprobiert. Der Mikrofilm kommt da manchmal auch wieder ins Gespräch, dass man so digitale Daten analog ausbelichtet. Ja. Aber zu den wirklichen Durchbruch, sozusagen, der ist da noch nicht so sehbar, äh, sichtbar. Man kann nur hoffen, dass da entsprechende Forschungsgelder reingehen und, und in den nächsten ja, Jahrzehnten da etwas passiert. Ja. Aber es muss was passieren, das ist gar keine Frage.
0: ja. Ich würde gerne noch auf, eine, auf ein konkretes Projekt zu Ihnen, von Ihnen sprech, äh, zu sprechen kommen, ähm, das vor kurzem auch ähm, recht viel mediales Interesse auf sich gezogen hat, das heißt Transcribus, Und da geht es um auch etwas, was ich äh, sehr spannend finde, denn da geht es um das banal formuliert, Auslesen von Handschriften, also von etwas, was etwas ganz IDI Individuelles ist und da ja dieses, ähm, zumindest wäre das jetzt in meinem Verständnis so, dieses ähm, Lernen der Maschine äh, bei gedruckten Dingen oder bei Schriftdingen in der Form, weiß ich nicht, inwieweit das da dann überhaupt zur Anwendung kommen kann. Vielleicht zu können wir über dieses Projekt ein bisschen detaillierter sprechen?
1: Ja, also Transcribus ist das, was uns die letzten zwei, drei Jahre tatsächlich beschäftigt und, und jetzt auch noch die nächsten drei, vier Jahre intensiv beschäftigen wird. Dann wird man sehen, was, was wirklich am Tisch liegt. Zuallererst ist es, also es trifft äh, vieles zu von dem, was ich vorhin gesagt habe, ist sozusagen, lasst sich fokussieren und, und, und exemplifizieren. An, diesem, an dieser Forschungsplattform, die da entsteht. Zuallererst aller, zu muss ich da natürlich sagen, dass es wirklich eine Gemeinschaftsarbeit ist, ja. dass meine Kollegen, der Sebastian Collutto, der Philipp Kahle und der äh, Günter Hackel äh, da wirklich die Arbeit leisten, die eben notwendig ist auf äh, der informatorischen Seite. Und auch ganz viele Forschungsgruppen oder die Ergebnisse von Forschungsgruppen internationalen Forschungsgruppen äh, eingeflossen sind uns wir sind ja glaube ich ohnehin aus dem Gespräch hervorgegangen ist jetzt nicht unbedingt die Forscher selbst sondern jene die eben versuchen eine Infrastruktur aufzubauen und Technologie verfügbar zu machen und in dieser äh, unter diesem Aspekt ist das ist eigentlich der Sukkus äh, der Arbeit der letzten 15, 20 Jahre. Okay. Und worum geht es also konkret? Es ist der Versuch, äh, eine Forschungsinfrastruktur aufzubauen, mit der man sozusagen äh, Handschriften automatisiert erkennen kann. Da gibt es verschiedene Ausgangspunkte. Also das eine ist einmal, äh, die Technologie selbst ist relativ alt, 15, 20 Jahre, kommt aus der Spracherkennung mhm. und äh, wurde also dann von den äh, Kollegen in den letzten Jahren auf äh, die Mustererkennung von individuellen Handschriften übertragen. Die, die, wir haben uns da vor fünf Jahren das erste Mal getroffen und, und eine der Kernaussagen von dem Kollegen aus Spanien war, also die Technologie ist jetzt gerade so am Sprung zur, also die 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 Forschungsarbeit ist auf dem Sprung zur Technologie, sprich in fünf bis zehn Jahren lässt sich das auch einsetzen. Jetzt sind diese fünf Jahre vergangen und tatsächlich haben wir also jetzt in im, im, einem Prototypen äh, laufen, der erstmals, kann man ruhig sagen, erstmals äh, diese Technologie an Wissenschaftler zur Verfügung stellt, die können sich davon überzeugen, dass historische, dass die Erkennung historischer Handschriften tatsächlich funktioniert, mehr oder weniger gut natürlich.
2: Mhm.
1: Das Zweite ist, ein zweiter wichtiger Auspunkt, Ausgangspunkt ist eben Machine Learning, das ja. heißt, die Maschine muss auf diese Handschriften trainiert werden. Je mehr Trainingsdaten, desto besser. Und da war jetzt die Erfahrung aus der OCR. Es ist doch schade, wenn wenn da jetzt hunderte, vielleicht tausende von Leuten, von Leuten lokal diese Software trainieren, aber die Trainingsdaten stehen nicht zentral zur Verfügung. Mhm. Ja, das heißt, dort wird ein Modell für diese Anschrift trainiert, dort wird ein anderes Modell trainiert und so weiter und so weiter. Aber aber weil eben, wenn man es sozusagen traditionell angehen würde und die Software einfach ausliefert, dann, 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 dann gibt es sozusagen niemanden, gibt es keinen übergreifenden Aspekt, keine Synergie. Deswegen die Idee der Plattform, die auf der einen Seite die es erlaubt, den äh, ganzen Teilnehmern lokal zu arbeiten, aber die Daten selbst werden zentral vorgehalten und insofern äh, fließt, also jede Trainingsdatei äh, steht zentral zur Verfügung und kann in äh, wiederverwertet werden und 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 trägt bei zu einem übergeordneten großen Modell. Dann ein weiterer Ausgangspunkt war das, was ich auch vorher schon gesagt habe, dass man, wenn man wirklich mh, sozusagen da weiterkommen möchte in den Digital Humanities, dann geht es nur mit Kooperation mhm. über die Disziplinen hinweg, also sprich die Plattform dient auch als Mediator sozusagen zwischen Computerwissenschaftlern auf der einen Seite und Geisteswissenschaftlern auf der anderen Seite, die zum Beispiel eben mit digitalen Editionen befasst sind, die Interesse haben an, an Handschriftenerkennung. Und ganz, ganz wichtig, auch die Archive und Bibliotheken sollen ins Boot kommen. Das heißt, die können ebenfalls, spielen eine ganz wichtige Rolle, weil sie sozusagen ja ein Interesse daran haben, dass ihre Daten, also sprich ihre digitalisierten Bestände, äh, ebenfalls suchbar, durchsuchbar werden. Mhm. Und als viertes Element, oder als vierte Benutzergruppe, ist noch zu nennen die Öffentlichkeit an sich. Da ist es so, dass äh, sehr viele Personen eigentlich bereit sind, etwas beizutragen zum Fortschritt der Wissenschaften oder zum zum, zum Erkennen der, äh, der Dokumente also Beispiel von ganz anderen Ecke oder gar nicht so andere Ecke ist zum Beispiel Family search nicht äh, diese von der von den Mormonen betriebene Plattform zur Digitalisierung und äh, Transkription von äh, Kirchenbüchern und äh, historischen Dokumenten. Dort sind 300.000 Personen registriert, mhm. die tatsächlich äh, ein, ein ein Dokument mindestens pro Jahr äh, bearbeiten. Das heißt, äh, es gibt eine große Bereitschaft und und viele sogenannte Crowdsourcing-Projekte äh, äh, können das ja nachweisen. Es gibt eine große Bereitschaft von äh, der Öffentlichkeit, also auch mitzumachen und unser Ausgangspunkt war jetzt der, zu sagen, okay, wir versuchen eine Plattform, eine Software zu entwickeln, mit der wir eben die Bedürfnisse dieser vier Benutzergruppen unter einen Hut bekommen. Mhm. Und äh, diese, diese Idee ist sozusagen zwei, zweieinhalb Jahre alt und wurde in einem äh, Forschungsprojekt, das von der Technischen Universität Valencia geleitet wird, jetzt als prototypisch einmal umgesetzt. Und an die Öffentlichkeit gegangen sind wir jetzt im Frühling damit. Beziehungsweise jetzt im Sommer hat es eine gegeben, die dann relativ stark gelesen wurde, glücklicherweise. Aber sie war also auch diese Idee die Grundlage für einen Projektantrag im Horizon 2020-Projekt, ja. der dann von mir koordiniert wurde und eingereicht wurde, wo wir diese Idee ausgebaut haben und zusammen mit zwölf anderen Partnern in diesem E-Infrastructure-Bereich eben eingereicht haben und uh, glücklicherweise sehr erfolgreich waren und jetzt wirklich uh, über 8 Millionen Euro bekommen, um in den nächsten drei, dreieinhalb Jahren uh, diese Idee sozusagen Wirklichkeit werden zu lassen. Mhm. Wie gesagt, die, der, der, der Grundfokus ist, jeder Benutzergruppe uh, Möglichkeiten zu bieten. Uh, das heißt, für den Geisteswissenschaftler um eine digitale Editionsumgebung zu schaffen, mit der er Dokumente erfassen kann, aber auch Modelle trainieren kann. Für die Computerwissenschaftler bedeutet es, möglichst viele Daten zu sammeln, um einen repräsentativen Querschnitt zu haben über Archivdokumente in ganz Europa, teilweise sogar über Europa hinausgehend. Das heißt, äh, äh, da ist es so, dass bisher in der, in der Forschung eher mit Hunderten oder vielleicht wenigen Tausenden von äh, äh, Seiten gearbeitet wurde. Aber jeder, der natürlich Archivdokumente kennt, weiß, wie vielfältig die sind und äh, dass die Herausforderungen die liegen zum Beispiel ganz stark in der Layout-Analyse, also sprich, naja. wie ist ein, ein Dokument, eine Seite organisiert, wo finden sich Zeilen, Zeilenumbrüche, wo finden sich Grafiken, wo Tabellen und so weiter und so weiter und das ist natürlich schon wirklich sozusagen harte Arbeit im Bereich Pattern äh, Recognition und so weiter, um das verlässlich auffinden zu können in dieser ganzen Vielfalt von Dokumenten, sprachunabhängig und so weiter und so weiter. Also da äh, äh, spielen diese Datensätze große Rolle und wie gesagt, für die Bibliotheken, Archive selbst, da wird ja natürlich auch schon viel digitalisiert und äh, äh, mit den dabei entstehenden Modellen können die dann natürlich ihre, ihre Dokumente so ähnlich wie bei der OCR mhm. mit der sogenannten HDR, also der Handwritten Text Recognition, äh, erkennen und durchsuchbar machen, was dann wiederum eben einen hoffentlich äh, positiven, äh, positives Feedback auch bei der Öffentlichkeit auslösen wird.
0: Ja, also Transkribus ist eine Software, die gefüttert werden muss, damit sie lernt.
1: Absolut, äh, wobei... Natürlich, wenn vorhandene Modelle, wenn Modelle schon vorhanden sind, ja. das ist unsere Hoffnung, je, je mehr an Daten vorhanden sind, je mehr Modelle trainiert werden können, je umfassender diese Modelle werden, desto geringer wird natürlich auch der Trainingsaufwand am Beginn. Also, mhm. wenn wir jetzt hoffen, dass wir tausende von trainierten Seiten in einigen Monaten oder Jahren besitzen werden, dann äh, kann jemand unter Umständen sagen, ja, die typische Korrentschrift des äh, 18. Jahrhunderts ist schon in Tausenden von Seiten abgebildet, in x individuellen Abschri äh, individuellen Ausformungen schon gelernt von der Maschine mhm. und jetzt das konkrete Dokument mag zwar nicht genau dementsprechend, aber entspricht doch schon sehr stark den Mustern und muss nur mehr sozusagen adaptiert werden, aber nicht mehr vom der Scratch sozusagen neu begonnen werden zu trainieren. Das ist sozusagen die Hoffnung, dass oder eigentlich auch die berechtigte Hoffnung, dass diese diese dieses, diese Plattform wächst und und sozusagen Wissen und Daten anreichert und der eine Wissenschaftler eben von dem profitiert, was der andere tut. Mhm. Ohne allerdings und das ist natürlich auch ganz ganz wichtig ohne dass jetzt das konkrete Dokument zwischen den Wissenschaftlern geteilt werden muss. Mhm. Also wenn natürlich jetzt jemand jahrelang an an der, an der einer digitalen Edition einer Briefsammlung arbeitet, dann wäre es aus meiner Warte verfehlt, zu glauben, dass der das von Anfang an völlig öffentlich tut. Nicht? Sondern ja. der hat natürlich auch ein Interesse, ein berechtigtes Interesse, darüber zu publizieren, da zu arbeiten, ähm, vielleicht auch eine Buchedition äh, zu machen. Das, das ist ganz klar nicht. Wenn die Arbeit abgeschlossen ist, dann kann man natürlich argumentieren, dass sie open access sein sollte. Und dann hat er in der Plattform, äh, die vorher, wo vorher die Dokumente ausschließlich der jeweiligen Gruppe zugänglich sind. Die Gruppe wird auch vom Wissenschaftler selbst definiert. Also es kann er sein, er äh, alleine sein plus x andere Personen, die er hinzufügen kann. Aber ähm, wenn also diese Arbeit abgeschlossen ist, dann kann sie natürlich auch äh, soll sie auch äh, publiziert werden können über die Plattform. Aber auf technischer Ebene findet natürlich auch das statt. Nicht? Und mhm. da spricht ja nichts dagegen, dass äh, wenn 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 jetzt äh, jemand Texte aus dem 18. Jahrhundert transkribiert oder vielleicht aus dem 16. 17. Jahrhundert, wo die deutsche Sprache doch äh, sehr sehr stark äh, inzwischen sich verändert hat und und das Vokabular ganz anders ausschaut als äh, heutzutage, dass diese Worte ähm, sozusagen Teil eines allgemeinen, umfassenden Lexikons sind und, und der Nächste, der damit arbeitet, schon wieder einen Vorteil ja. hat. Ja. Ja. Das findet aber auf einer technologischen mhm. Ebene statt, die, die nichts zu tun hat, sozusagen mit, mit der eigentlichen Arbeit des, des Historikers oder des Geisteswissenschaftlers. Und, und wir hoffen, glauben schon, dass das ein Konzept ist, was, was die Leute überzeugen kann, und, und ja, das ist sozusagen ein großes Experiment, was wir da starten und man wird sehen, äh, wie das ausgeht, aber die bisherigen Rückmeldungen sind schon sehr, sehr ermutigend, muss ich sagen. Mhm. Wir haben inzwischen äh, über 2600 registrierte Benutzer, die also wirklich aus allen Teilen Europas, aber auch Amerikas kommen und, und, und eigentlich das Konzept schätzen und äh, wie gesagt, ich bin sehr, sehr glücklich, dass dass die Software, die von dem Team jetzt die letzten Jahre entwickelt wurde, wirklich äh, sehr, sehr gute Arbeit leistet und äh, und eben sozusagen den Rahmen zur Verfügung stellt, mit dem die einzelnen Forschungstools, die von den Forschergruppen kommen, also sprich aus von der Technischen Universität Valencia, die HDA oder die lehrtanalyse vom äh, Nationalen Forschungszentrum Demokritus in Athen oder später dann auch von der TU Wien oder von der Uni Rostock äh, kommen dann also die einzelnen äh, Algorithmen oder Tools, mhm. die dann oft relativ mühsam bei uns integriert werden und, und, und dann also über die äh, Plattform zu äh, äh, verfügbar sind. Ganz eine wichtige Rolle spielt hier auch äh, das äh, High-Performance-Computing, weil natürlich diese ganzen neuen Technologien, die mit großen Datenmengen arbeiten, auch sehr rechenaufwendig sind. Ja. Das ist auch mit ein Grund, warum äh, die Auslieferung als lokale Software wahrscheinlich nicht unbedingt empfehlenswert wäre, weil eben das Erkennen von, von so einer Seite dann sehr lange dauern kann und auch das Trainieren dieser Modelle unter Umständen sehr, sehr lange dauern kann. Also auf einem normalen Computer unter Umständen mehrere Wochen. Und äh, und da gibt es aber auch glücklicherweise auch hier in Innsbruck und in Österreich ähm, äh, High Performance Computing Cluster, ja. äh, wo wir also jetzt ja. auch Benutzer sind, sehr, sehr dankbar sind, dass wir das äh, mitbenutzen können. Und eben die Rechenoperationen da zum Teil auslagern können und und äh, ja auch da eben Forschungsinfrastruktur benutzen ja. und selbst eben auch Forschungsinfrastruktur entwickeln wollen auf einer etwas angewandteren Ebene, aber, aber natürlich genauso eben Infrastruktur.
0: Mhm. Aber wie läuft das jetzt ab? Ich kann als Privatperson da eine äh, alte Handschrift, die ich vielleicht noch äh, von meinen Vorfahren oder so habe, hochladen und dann beginnt ihm also wie, wie, wie läuft denn dieses Training der Maschine ab was passiert denn da
1: ja das Training von, von solchen Maschinen läuft eigentlich immer dadurch dass man sozusagen zeigt was denn rauskommen soll also sprich in dem Fall wie man im Text erkennen das heißt man muss der Maschine zeigen welcher Text rauskommt und um damit sie arbeiten kann, muss man eine Verbindung herstellen sozusagen zwischen dem Bild und dem Text. Mhm. Und das wird bei uns äh, geleistet durch eine Segmentierung der Zeile, beziehungsweise noch einfacher durch eine Angabe, wo denn die sogenannte Grundlinie sitzt. Also das, was man beim in der Volksschule gelernt hat, dass man schön auf der Zeile schreibt und, ja. und dann Zeilenspiegel unter das Blatt gelegt hat, nicht so ähnlich muss man sich das auch hier vorstellen, wenn die Maschine weiß, wo die Grundlinie verläuft dann kann sie die da in der Nähe befindlichen Muster relativ gut erkennen und das heißt man lädt ein Dokument hoch, führt diese Zeilensegmentierung durch und schreibt den korrekten Text dazu und wenn man das für 50, 100 Seiten sozusagen macht, dann kann äh, sinnvoll ein Modell trainiert werden. Ja. Äh, diese Modelle verfügen vorerst einmal nur über das Lexikon, das auch in diesen Trainingsdaten vorgekommen ist. Also sprich, äh, da wird ähm, äh, auch eine Statistik der vorkommenden Wörter erhoben, beziehungsweise Bigramme, also Wortkombinationen, erstellt. Und das diese Sprach, ah, diese ähm, Mustererkennung funktioniert sehr, sehr stark, äh, ähm, auch oder macht sich das Lexikon, nimmt sich das zur Hilfe. Und ähm, man kann also dann das Lexikon auch anreichern und damit die, die Mustererkennung verbessern. Das heißt, man muss ein bisschen die, die, die Hoffnung äh, zumindest jetzt und noch in näherer Zukunft zerstören, dass man sozusagen ein, Dokument seines Großvaters reingibt und es wird dann eins zu eins gelesen. Aber natürlich auch hier wieder die Idee, wenn wir hunderte, tausende Seiten unterschiedlichster Schreiberhände haben und dann größere Modelle trainieren können, dann äh, ist die Chance eben doch relativ groß, dass man vielleicht in ein, zwei Jahren wirklich äh, einen einen wenn es jetzt nicht gerade sozusagen eine Sauklaue ist oder mhm. wirklich sehr, sehr individuell geformt ist, sondern wenn es einigermaßen eine lesbare Schrift ist, dass man dann also auch sofort ähm, brauchbare Ergebnisse hat.
2: Ja.
0: Was ist denn der Unterschied zu dem Auslesen zum Beispiel von einer historischen Zeitung im Vergleich zu den Handschriften von der technischen, vom technischen Zugang, dass es für, das, für die Maschine länger braucht, das zu lernen oder kommen da andere ähm, andere Herangehensweisen überhaupt grundsätzlich zum Einsatz.
1: Na, aus technologischer Sicht ist das sehr, sehr ähnlich und eben im Feld der Pattern Recognition. Allerdings äh, dadurch, dass eben gedruckte Dokumente stärker normalisiert mhm. sind, standardisiert sind, können die eingesetzten Technologien etwas einfacher sein. Aber gerade für historische gedruckte Schriften äh, wird diese Handschriften-Technologie ähm, wahrscheinlich auch äh, Fortschritte bringen und eben zum Beispiel eben diese vorhin genannten Fehlerquoten für für Bücher des 17 18 Jahrhunderts äh, helfen zu verringern ganz mhm. gewiss aber im Grunde ist es eben eine sehr sehr ähnliche äh, Technologie
0: ja wie wählen Sie denn aus, das gilt sowohl für die Handschriften als auch für alle anderen Materialien jetzt, wenn man es so bezeichnen will, die wir jetzt schon angesprochen haben im Laufe des Gesprächs, wie wählen Sie denn aus, was in so, eine, in so, ein, in so ein Digitalisierungsprojekt hineinkommt?
1: Also bei Transkribus sind vier Archive äh, beteiligt und die Auswahl äh, ist also so erfolgt, dass auch aus dass ich mir einfach angeschaut habe, wer ähm, hat denn im Bereich Digitalisierung da wirklich schon was geleistet. Und die haben wir dann auch eingeladen, in den Projektantrag mitzumachen. Mhm. Und das ist sicherlich auch der, der vernünftigste Zugang zu dem Ganzen, dass man sich eben immer die jeweiligen Gruppen oder die jeweiligen Institutionen holt, die da wirklich führend sind. Das sind auf der einen Seite eben die, das Nationalarchiv in Finnland, habe ich schon erwähnt, ja. Das ist äh, das äh, Durcizan-Archiv in Passau, die äh, schon vor Jahren begonnen haben, Kirchenbücher zu digitalisieren und online zur Verfügung zu stellen. Ein ganz ein großes Thema natürlich, weil natürlich ist jeder interessiert zu wissen, okay, wo wo äh, sind meine Vorfahren und und möchte also da dann eben Kir Kirchenbücher durchsuchen können. Äh, dann haben wir dabei das Kantonsarchiv oder Staatsarchiv Zürich. Die haben über 4 Millionen Euro investiert in eine Transkription ihrer Ratsprotokolle. Mhm. Das heißt, da sieht man natürlich, wie teuer manuelle Transkription ist. Und da handelt es sich nur um 200.000 Dokumente. Das heißt, im Grunde ein, ein Tropfen auf dem heißen Stein in einem richtigen Archiv. Aber eben eine ganz, ganz tolle Quelle, um große Experimente durchführen zu können, weil man eben einmal schauen kann, wie, wie weit kommt man mit wirklich großen Modellen und so weiter. Und als viertes haben wir dabei noch eine Schweizer Gruppe von der Technischen Universität in Lausanne, die sich ein Riesenprojekt vorgenommen haben. Das nennt sich Venice Time Machine, wird von Frederik Kaplan geleitet und hat als Grundidee eben das äh, komplette Archiv, Staatsarchiv in Venedig zu digitalisieren und ebenfalls über ähm, Texterkennung, Personennamenerkennung äh, und, und, und ähnliche Daten praktisch komplett verfügbar zu machen und eben wie der Name sag schon sagt, sozusagen eine Time Machine zu generieren, bei der man sozusagen die Geschichte Venedigs auf eine völlig neue Art und Weise erleben kann. Mhm. Und äh, ja, das ist sicher eins der interessanten Flagship-Projekte sozusagen in dem Bereich. Und, und äh, an diesen vier großen Archiven äh, wollen wir sozusagen mal zeigen, wie diese Technologie zum Einsatz kommen kann. Und dann natürlich ist die Plattform eben offen, Sprich, wir versuchen möglichst viele weitere Institutionen zu gewinnen, damit zu arbeiten. Mhm. Das heißt, wir können denen die Arbeit nicht abnehmen, aber wir geben ihnen sozusagen ein Instrument an die Hand, damit sie zum Beispiel als Archiv sagen kann, okay, ich habe da eine Million Seiten, die können wir in Transkribus gerne speichern und die können jetzt ihre Archivbenutzer auf diese Dokumente sozusagen hinführen. Auch da wieder alles natürlich freiwillig. Und wenn jetzt jemand mit diesen Dokumenten arbeitet, dann idealerweise eben durch diese Forschungsumgebung, die wir da vorgeben, werden Daten geschaffen, die wir dann wiederum ausnützen können um die Software zu verbessern, beziehungsweise nicht direkt wir, sondern eben die beteiligten Forschergruppen, mhm. um eben die Tools und die Software zu verbessern und auf die speziellen Bedürfnisse eben der Benutzer äh, anzupassen. Und das ist sozusagen ein institutionalisierter Dialog, den ich am Anfang immer auch schon angesprochen habe, zwischen Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, aber auch den Gedächtnisinstitutionen und eben letztlich auch der Öffentlichkeit. Die alle ihre eigenen Bedürfnisse haben und, und die man eben versuchen sollte, bei äh, so etwas zu berücksichtigen.
0: Ja. Also da, das kann man sich schon jetzt so als ähm, internationales Großprojekt vorstellen, wo jeder ähm, mit seinen individuellen, unter Anführungszeichen individuellen oder institutionellen Bedürfnissen sich einbringen kann und somit Transkribus immer klüger werden lässt.
1: Hoffentlich, genau. Vor allem auch uns klüger werden ja. lässt. <lacht> In dem Sinne, dass wir so also verstehen, was äh, wirklich äh, die Herausforderungen und die Anforderungen an äh, so eine Plattform sind. Natürlich kommt dann immer die Frage, und das ist ja das ist klar, was passiert dann nach dem Projekt? Nicht? Mhm. Also äh, welche Zukunft wird es da geben. Ich, diese Forschungsinfrastrukturen, die kosten natürlich Geld. Umgekehrt sind sie nicht direkt Forschung. Nicht? Mhm. also Das heißt, was, was mein Team und ich da machen, lässt sie jetzt nicht eins zu eins als Grundlagenforschung verkaufen. Versuchen wir auch gar nicht. Aber wir glauben eben, dass wir sozusagen etwas ermöglichen und auch helfen, sozusagen Geld zu sparen, in dem Sinne, dass eben da nicht sehr viel lokal passiert, was dann wieder verloren geht, sondern dass immer Standardisierung stattfindet. Eine Standardisierung, die eben den Austausch von Daten ermöglicht, mhm. die einfachere Speicherung der Daten ermöglicht, die Weitergabe und so weiter und so weiter. Das heißt, dass aus einer größeren Perspektive da natürlich auch, obwohl es viel Geld reingeht, natürlich auch wiederum viel Geld... Ähm, ja, sinnvoll verwendet wird, um nicht zu sagen zu sparen, aber, aber auf jeden Fall sinnvoll verwendet wird und und es eben ermöglicht, äh, Forschung und und Öffentlichkeit und Gedächtnisinstitutionen zu bedienen. Aber natürlich ähm, das ist ein Zug der Zeit, wird es wahrscheinlich schon auch darauf hinauslaufen, dass äh, gewisse äh, Bezahlmodelle einzuführen sind. Das heißt, äh, wir denken derzeit wahrscheinlich an Subskriptionsgebühren, die mhm. dann von äh, Gedächtnisinstitutionen zu leisten sind, wobei meine Vorstellung, die ist also, dass für den einzelnen Wissenschaftler und so weiter auf jeden Fall frei bleibt ähm, und, und eben die Gedächtnisinstitution, die jetzt einen aufbereiteten Text erhält ähm, und ihre Dokumente über die Plattform zur Verfügung stellt, dass die einen gewissen Anteil zahlen wird. Auf der anderen Seite glaube ich, dass gerade Forschungsinstitutionen wie der FWF, die DFG und andere ein großes Interesse an dieser Art von Standardisierung und e infrastructure haben sollten und eben auch sich überlegen sollten, ja, wie kann man sowas betreiben. Und wie gesagt, so ein Mischmodell scheint mir da relativ sinnvoll zu sein. Also Eben zum Beispiel, also ein Mischmodell, was im Wesentlichen eben aus diesen drei Komponenten besteht. Auf der einen Seite Subskriptionsgebühren, auf der anderen Seite Verwendung von Infrastruktur, die ohnehin da ist, wie zum Beispiel diese HPC-Cluster und, äh, und, und, und äh, schließlich dann also auch äh, Beiträge aus der öffentlichen Hand, die einfach sagen, dass äh, ist es uns wert, sozusagen erhalten zu werden.
0: Mhm. Wie sind denn Sie, wie ist denn da Ihr persönlicher Zugang, äh, wenn ich diese Frage stellen darf? Weil ich habe schon erwähnt, Sie haben äh, in, innerhalb der Geisteswissenschaften einen germanistischen Hintergrund. Ich habe gesehen, Sie haben sich zum Beispiel auch viel mit, äh, mit so ein, als Thematik mit dem historischen Roman auseinandergesetzt dazu, auch vieles publiziert. Äh, wie kam es denn zu diesem, äh, zu diesem Interesse für den Bereich, über den wir jetzt gesprochen haben, den Sie, den, den Sie jetzt ja auch schon seit vielen Jahren ganz intensiv bearbeiten?
1: Ja, das, der historische Roman liegt tatsächlich schon einige Zeit zurück. ist allerdings auch nett zu sehen, dass manche der Arbeiten, die wir damals Mitte der 90er Jahre geleistet haben, immer noch verwendet werden. Mhm. Ja, das war im Grunde, aus der täglichen Arbeit geboren. Wir haben damals mit sehr, sehr hohem Aufwand, manuellem Aufwand eben versucht, eine komplette Bibliografie des deutschsprachigen historischen Romans zu erstellen. Also Kurt Habitzel und ich sind da durch die Gegend gefahren und und äh, haben also die Fernleihe der UB aufs Äußerste ausgenützt und glaube ich über 1500 Bücher bestellt. Ähm, und Klar, dass man damals dann 95, 94, 95, äh, ist dann das Internet an der Universität so richtig äh, losgegangen. Und es war für mich, kann ich nicht anders sagen, sozusagen ein Erweckungserlebnis oder Initialisierung, dass einfach klar war, ja, das ist sozusagen die Zukunft, da geht's weiter. Und, und dann sind einfach persönliche Interessen dazugekommen, zu sagen, ja, in, in dem Bereich äh, der Digitalisierung zu arbeiten, ist entspricht meinem praktischen Verständnis sozusagen mhm. etwas mehr als äh, jetzt im Bereich der, der Literaturwissenschaft im engeren Sinn weiterzuarbeiten, obwohl das natürlich äh, auch viele interessante Aspekte besitzt. Aber aber ja, das ist sozusagen einfach, hat sich ergeben und 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 bin auch sehr glücklich, muss ich sagen, dass ich in dem Bereich arbeiten darf. muss auch sagen, dass ich sehr, sehr glücklich bin, dass ähm, die Universität da einen Freiraum bietet, den andere Arbeitgeber natürlich in dem Maße nicht bieten können. Ähm, kann zwar schon auch sagen, dass ich immer dafür gesorgt habe, dass äh, das Geld sozusagen vorhanden ist, ähm, doch relativ viel Drittmittel immer akquiriert und, und äh, mein Team äh, eben sozusagen über Drittmittel bezahlt. Aber gar keine Frage, die die Möglichkeit diese Freiheiten dort zu haben, die habe ich immer sehr angenehm empfunden und, und bin auch eben wirklich sehr, sehr dankbar für das.
0: Ja, Sie haben erwähnt schon mehrmals, Sie, sind da, Sie sehen sich da in einer Schnittstelle. Heißt, Darf ich das so verstehen, dass Sie, sich dass diese Schnittstelle daraus ergeben hat, dass Sie ähm, mit Ihrer geisteswissenschaftlichen Prägung in der Forschung immer ein, ein großes Interesse an computerwissenschaftlichen Thematiken gehabt haben oder haben?
1: Ja, beziehungsweise sozusagen einfach ein, 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 ein praktisches Herangehen, nicht? also ein, ja. ein, ein Schauen über die Grenzen auf jeden Fall. Aber das ist etwas, was einem nicht so, was man sich nicht vornimmt, sondern was einem eher passiert.
2: Mhm, mh.
1: und, und dann gibt es einfach ein paar glückliche Zusammenhänge, wie zum Beispiel eben das schon erwähnte Gregoretti zum Beispiel bei uns am Institut äh, für die Computer zuständig war und einfach ein unglaubliches äh, Wissen und Kompetenz da mitgebracht hat und, und es einfach lustig war, Projekte zu machen. Ja, und, und, und von da heraus. Und dann eben auch noch das Glück gehabt haben, dass eine EU-Ausschreibung zur Telematics for Libraries gegeben hat. Und, und wir dann also auch da noch reingerutscht sind, obwohl wir uns, glaube ich, 62 Prozent <lacht> Der, der des Budgets gestrichen hat und so weiter und so weiter. Also man auch viele Anfängerfehler natürlich gemacht hat. Aber im Grunde war es ein Spiel mhm. und und äh, äh, gewisse, ja, einfach, äh, gewisses persönliches Risiko natürlich auch damit verbunden, aber, aber das war im Teil sozusagen da des Spaßes, was man dann mm. gehabt hat. Und was ich persönlich sagen muss, immer noch habe. Also so ein Projekt zu beantragen äh, ist, ist ist schon sehr, sehr anstrengend natürlich. Immer schon ein Jahr Vorbereitung und und in dem Jahr erlebt man auch viele ähm, ja, man verpflichtet sich ja auch sehr viel, nicht? Da sind zwölf Partner, zehn weitere sollen dann im Laufe des Projekts noch beitreten. Das heißt, man hat da Kontakt mit äh, 25, 30 mhm. zum Teil sehr hochkarätigen Institutionen verspricht ihnen natürlich auch, dass am 14. Jänner ein Antrag abgegeben wird und wie gesagt halt ist, bei so einem als Koordinator muss man letztlich vorangehen, muss Entscheidungen treffen und muss dann auch letztlich große Teile des Textes einfach selbst schreiben, weil äh, man bekommt zwar die, die, die speziellen Teile, also State of the Art und diese Dinge, die muss natürlich der einzelne Wissenschaftler beitragen, aber das Gesamtbild, das Gesamtkonzept äh, kommt eben typischerweise immer vom Koordinator und und das war eben meine Rolle oder ist meine Rolle und äh, und da äh, äh, schlaft man natürlich dann schon oft schlecht, weil man eben sehr, sehr viele Dinge zu bedenken hat oder sich eben denkt, oh Gott, was hat man da jetzt wieder versprochen? Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> und, äh, und muss das also dann auch äh, entsprechend dafür einstehen. Aber auf der anderen Seite natürlich die Gelegenheit, mit so vielen Leuten zu arbeiten, auf internationaler Ebene zu arbeiten, bei so vielen sozusagen Institutionen reingehen zu können und zu sehen, wie die agieren, was die machen, was ihre Vorstellungen sind, was ihre Beschränkungen sind. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz starkes Gefühl für Europa und und für eine eben internationale Zusammenarbeit. Und äh, da bin ich eigentlich auch sehr stolz, dass mit, ganz wenigen Ländern, also gerade einmal Malta, Zypern, glaube ich, und und Lettland ähm, und Irland, glaube ich inzwischen doch mit allen Ländern Europa äh, vertragliche Beziehungen, also zu Institutionen vertragliche Beziehungen gehabt habe und und über Jahre hinweg zum Teil mhm. zusammengearbeitet habe und und von daher einfach äh, sehr gutes Gefühl, glaube ich, in, in vielen Bereichen habe was was sie da sozusagen tut und, und eben nie das Gefühl gehabt habe, da in Innsbruck hinter den, hinter den Bergen sozusagen zu verschwinden, sondern ja. immer <lacht> ja, äh, den Blick eigentlich äh, etwas weiter gerichtet zu haben.
0: Ja, wie ist es denn mit dem Stichwort Open Access für Sie?
1: Ja, das ist ähm, eine Selbstverständlichkeit und ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, und wird auch, ein, 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 stellt auch natürlich einen Paradigmenwechsel dar. Das heißt, äh, es ist davon auszugehen, also das, das, das vorherrschende Publikationsmodell, dass man eben zum Verlag geht und der publiziert und verkauft dann diese Publikation, die, die ist natürlich noch ein Überbleibsel aus der analogen Welt, wo das Ganze ja Sinn gemacht hat und, und ja durchaus auch äh, modern und, und revolutionär gewesen ist aber aber jetzt natürlich mit den Möglichkeiten des Internets ist es äh, ähm, nicht mehr wirklich äh, adäquat das heißt ähm, man muss das bedeutet nicht dass die Kommerzialisierung der ganzen Geschichte wegfallen wird mhm. also auch Open Access wird natürlich äh, kommerziell betrieben werden aber, aber es wird Selbstverständlichkeit sein, dass eben Forschungsdaten allgemein verfügbar sind. Muss sich natürlich, darf man sich auch keine Illusionen hingeben. Viele Institutionen werden heute natürlich ihre Daten zurück. Das ist ganz klar. Dass, dass, dass man nicht der Illusion sozusagen auf auf, auf liegen sollte aufsitzen sollte dass damit die Welt um so viel gerechter wird das ist auch klar aber aber ist natürlich jetzt für die für die offiziell betriebene Wissenschaft ist das ein Weg der natürlich zu gehen ist
0: mhm. Herr Mühlberger vielen Dank für das interessante Gespräch danke Ihnen <lacht> dankeschön